0: Fala, Mercado Financeiro! Sejam todos muito bem-vindos a mais um F Carreiras, o seu podcast do Mercado Financeiro para se encontrar, para se realizar e para ser feliz dentro da área que mais tem a ver com você. Hoje tenho o prazer de receber um convidado mais do que especial. Hoje temos ninguém mais, ninguém menos do que Renato Breia aqui comigo. Para quem não conhece, duvido que vocês não conheçam, um dos cofundadores da Nord Research um cara que tem uma porrada de seguidor aí, um cara que além de influenciar muita gente, um cara leva uma vida muito boa. Daqui a pouco vamos entrar na história do vinho aí, hein, meu? Mas, cara, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, obrigado a ficar, obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer poder falar sobre esse assunto, que é a minha vida, né? Já estou há 17 anos no mercado financeiro e, e é legal porque nas redes sociais a gente acaba trocando muita ideia com as pessoas que querem querem começar a trabalhar no mercado financeiro, mas não sabe por onde, né? Então é vai ser um prazer poder falar sobre isso aqui.
0: Cara, não fala 17 anos de mercado financeiro, que você vai denunciar a sua idade, vai ter gente que vai deixar de te seguir. Olha lá, hein?
1: É, mas, mas é que eu comecei <risos> cedo mesmo.
0: Faz parte, né? É. Eu já vou começar a te fazer umas perguntas, mas Renato tem essa pegada de além de cuidar do mercado financeiro, é, tem essa pegada empreendedora. E empreender já é difícil, no Brasil 10 vezes pior, né? E... Cara, nós vamos entrar em todas essas nuances, beleza? Mas, é, pô, você teve aula aqui com a gente já faz um tempão, também não vou falar quantos anos, mas foi aluno nosso do CFP e. Então, cara, vamos começar você contando pra gente qual foi sua trajetória até chegar onde você chegou. Que hora que o CFP entrou na sua vida? Que hora que o Wealth Planning foi o que você decidiu fazer? Qual foi esse caminho tortuoso aí para chegar até onde você tá?
1: Legal. Acho que a minha trajetória tem muito a ver com a maioria das pessoas do mercado financeiro. A gente faz uma faculdade, mas a faculdade não ensina nada a respeito do mercado. Eu tive a sorte de já no segundo ano começar a fazer um estágio numa corretora e na corretora eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Então, eu comecei numa área de research, depois uh, fui para uma área de mesa, então eu tinha a possibilidade de ser um pouco de trader e um pouco... É, officer, né, cuidar de cliente, atender cliente, mas também operar para cliente. Uhum. E depois disso eu fui sócio de uma gestora pequena, né, de ações, então fazia um pouco de tudo ali, é, cuidava do, do tracing, cuidava do, do back office, também fiz a parte comercial, analisava a empresa, então fazia um pouco de tudo. Uhum. E aí, depois que eu saí dessa, dessa gestora, depois de quatro anos, eu fui trabalhar numa corretora que era rico, que ainda todo mundo deve conhecer sim, aí. Sim, sim. E... Não como
0: sócio. Como... Não,
1: como contratado na época. E, e lá na Rico, hum, eu sentia que assim, o mercado tinha, vinha se desenvolvendo bastante, e eu sentia assim, acho que a falta de... Pô, acho que eu preciso me especializar em alguma coisa. E o CFP ainda era uma coisa... assim Pouca gente conhecia na época. Isso foi lá... em assim, Eu entrei na Rico em 2011, então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a, a procurar alguma coisa que fazia sentido. E... E, e eu achei, o que eu achei legal do CFP é que é, eu sempre sonhei em trabalhar com alguma coisa relacionada à gestão de patrimônio, mas também cliente. Uhum. E, e, e naquela altura, o CFP passou a ser obrigado pelos, pelos private bankings, né? E...
0: História dos 75% lá do quadro, todo mundo tem que ter...
1: Exatamente. E aí eu fui olhar, ver o que, que era né, o, o conteúdo do curso e achei que era uma coisa que podia me ajudar muito a desenvolver, porque eu já tinha passado muito para essa parte de é, produtos, né, estando em corretor eu entendia muito da parte de produtos, de operacional, mas me faltava é, entender... De, é, todas as etapas de um bom planejamento financeiro. O cliente cai lá na corretora, hum. você meio que faz lá no suitability, ah, você é conservador, moderado, arrojado, e meio que é um, é um, é um formato de trabalho onde é muito mais voltado para o produto. Ah, então você tem que comprar um ponto de renda fixa e tal. Mas uh, o planejamento financeiro, né, completo, o wealth planning, ele... ele ele tem uma série de etapas. Até você chegar na implementação da carteira, você tem que entender de tudo para trás, né? Quem é esse cliente? Qual é o perfil dele? Qual que é o, o nível de renda, de, de despesa? Uh, como que é a carreira dele? Se, se é um cara empresário, se é um cara que, que é um, um, um servidor público? Sim, enfim, tem uma série de questões. E aí dentro dessa alocação de carteira, você não tem que se olhar para a alocação de carteira, mas também olhar os, os objetivos de curto, médio e longo prazo, Uh, pensar numa eficiência tributária, fiscal, uh, eventualmente também uma, uma eficiência de, 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 de previdência. Então, uh, eu, eu, eu não dominava nada de previdência, não dominava nada de seguros, até mesmo de eficiência tributária, uh, a parte ética, a sucessão. Enfim, eu acho que é um negócio muito legal. Eu, eu até brinco que assim, o CFP, todo mundo, todo mundo, mesmo que não trabalhasse no mercado financeiro, deveria ter tido um curso de CFP. Eu concordo. Né? porque é, ali, no caso na Nord nós somos os profissionais que, que, está, que estão ajudando a, as pessoas a ter uma boa saúde financeira. É o médico, né? Ou dá, dá pra falar que é o personal trainer, vamos uhum, dizer assim, né? Uhum. Mas eu acho que no limite todo mundo deveria passar por uma experiência mais ou menos parecida com o que o CFP me proporcionou. Então, é, eu achei a certificação, além de algo que... Né, hoje o mercado reconhece como distinção, mas foi uma certificação que eu aprendi muito estudando e fazendo. Diferente, acho que, de algumas que você faz, decora e é. desencana.
0: Cara, é isso que eu sou contra e eu fico louco quando eu vejo isso, sabia? É, tipo, a minha história foi parecida com a sua com o CFP. Quando eu fiz o CFP, eu já tinha feito outras certificações antes. Tipo, eu já estava fazendo CFA aí eu falei, pô, CFA é mais difícil, então, meu, vou tirar de letra. E não é verdade. O que eu aprendi de coisa no CFP para a vida, assim mesmo, que não tinha a menor noção, é impressionante. Então, eu acho que tentar simplificar demais esse processo, decorar as coisas para passar, eu acho que você perde essa beleza do, do negócio, né? De ver que a vida de uma pessoa... Para alguns é falar de herança, para outros é falar de se livrar de dívida, para outros é falar de previdência.
1: É muito louco isso. Sim, os clientes são muito... Heterogêneos, né? Assim, dá dá para dizer que cada cliente é realmente um cliente. E, e quando você entra no, num, numa corretora, é, num processo mais massificado, basicamente você é tratado como perfil. Então, você tem o perfil 1, 2, 3, 4, 5 lá, que é o suitability das corretoras, e você vai receber ofertas de produtos, que também não é uma coisa legal, você deveria receber é, ofertas de planejamento, e não um produto, uhum. é, baseado em basicamente só cinco perfis, mas você tem pessoas que são conservadoras jovens ou mais velhas. Você tem pessoas que são, é, tem mais nível de renda e maior capacidade de poupança, tem perfis de risco diferentes. Tributação
0: ca... menos tributação. Casado
1: ou né? não casado, tem filho ou não tem filho. Enfim, tem uma série de questões importantes que você precisa analisar para fazer um bom planejamento financeiro. Eu
0: concordo, cara. É. Sabe que tem um livro que eu tava lendo, para quem nunca leu, super recomendo. Chama Ruído. É do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman escreveu uns, uns anos atrás um livro que chama Rápido e Devagar, que tipo, é bizarro de bom. E aí, quando saiu esse, eu falei não é possível que o Daniel Kahneman vai conseguir fazer um livro no mesmo nível do outro. Ele conseguiu, cara. É um livro talvez melhor do que o Rápido e Devagar. Basicamente, o que, que ele fala nesse livro, né? Se eu, sei lá, eu tenho a minha idade, é, meu estado civil, eu tenho as minhas características. Se eu for em cinco planejadores diferentes, é possível que os cinco vão me dar recomendações muito diferentes, certo? Não deveria. Se todo mundo estudou CFP, se todo mundo tem ali uma meia dúzia de perguntas que fazem, todo mundo deveria dar mais ou menos a mesma recomendação para mim. Não é o que acontece. Isso vale pra, tipo, juiz que condena um cara a 10 anos de prisão, o outro a dois meses de prisão. Por que que tem essa dispersão tão grande? E aí ele começa a explicar, tal. Mas uma coisa que ele fala é, quando você tem tanta coisa assim pra perguntar, pô, idade, liquidez, tem herança, não tem herança, tributação, não né? a nossa tendência natural é simplificar, que é o tal dos cinco perfis, joga o cara em um dos cinco e faz. É, você acaba negligenciando esse lado complexo do ser humano, que são várias combinações possíveis, e isso que acaba dando ruído, né, cara? É. Então, é, é, uma, é uma porcaria. Mas... É, você então achou o que você queria? Você tipo, gosta disso pra caramba e tal. Hoje a Nord está dividida em quantas áreas, qual delas que você cuida mais? É,
1: isso que é legal, né? Também, só, só pontuando. Quando eu fiz o CFP, é, eu tirei a certificação. Não existia ainda no mercado uma possibilidade de você praticar efetivamente o CFP. Uhum. Porque. É...
0: Que ano que foi mesmo?
1: Acho que foi 2015, 2016, se eu não me engano.
0: Era bem menor,
1: né, cara? Hoje, você, sendo um CFP, você pode ser um consultor CVM, você pode se plugar numa instituição financeira e você pode cobrar diretamente ao cliente. Porque o que acontecia até então, né, é o modelo baseado no rebate, que é um modelo já obsoleto lá fora, né, na Europa. Cheio de
0: conflitos.
1: Cheio de conflito, não é transparente. Então, você poderia ser CFP, mas cobrando num formato que... A própria certificação não entendia que era o melhor formato, uhum. né? É, e é assim que a gente entende também. Então, através de um consultor CVM, você se pluga nas instituições hoje, você pode fazer um trabalho de planejamento financeiro, cobrar diretamente do cliente, devolver para ele todos os rebates que a indústria oferece, né? As comissões, ou seja, você tem um modelo muito mais transparente, eu cobro dele tudo que a indústria re, rebate de comissão você devolve e você faz um trabalho de planejamento financeiro através de uma instituição que te oferece toda uhum. a, a infraestrutura de back-office, né? É o
0: que você falou, aí tirou um pouco o foco do produto só e botou mais no processo de planejar, é, exatamente.
1: né? Exatamente. Isso só era permitido lá atrás em, em, em gestoras de grandes, de muito patrimônio. Então, você só via esse tipo de gestão né, em ultra-high. Então, clientes de acima de lá, 10, 20, 50, ultra high daquela época, né? Hoje o ultra high dá pra não falar fácil, que é acima 100 milhões de reais. Então foi, foi isso que uh, eu fiquei frustrado, porque eu tinha o CFP, eu entendia como, como, como funcionava e tal, mas efetivamente eu não conseguia implementar porque o mercado ainda não tinha se desenvolvido nesse tempo. Então uh, a gente fundou a Nord em 2018, né? Como uma casa de análise independente. Uh, os meus sócios todos que dão recomendação de, ativo, de ativos, eles são, CF, são CNPIs, então é obrigatório tirar o CNPI para você dar uma recomendação de ativo. Uhum. Uh, como eu fiquei, desde o princípio, mais voltado para uh, a parte mais uh, de, organi de organização do negócio e tal, eu, eu, a gente, até na, na questão ali do, do CNPJ, a gente tinha uns sócios que assinavam pelas recomendações eu assinava pela outra parte, né, que é compliance, etc. E aí, uh, em, no, em 2020, a gente efetivamente abriu uma, uma, um outro negócio dentro da Nord que é de, de wealth management. Então, uh, dentro do research independente, você publica relatórios e recomendações que são massificadas. Ou seja, a mesma recomendação chega para todo mundo, uhum. a pessoa consome esse conteúdo e ela executa por conta própria. Uhum. Tá? É, esse é um modelo que permite que pessoas, às vezes com uma assinatura de R$19,00, tenham informações independentes e de qualidade para tomar suas próprias decisões de investimento. Uhum. Dentro do Wealth Management, foi o nosso, nosso caminho de tentar oferecer para o cliente não um conteúdo, mas um serviço. Então... Uh, eu tenho vários amigos, por exemplo, né, que não queriam ler os relatórios da Nord, não queriam ler nem executar, eles queriam alguém que ajudasse eles a executar. Então, uh, o consultor CVM, ele pode recomendar ativos diretamente, ele só não pode executar por conta própria para o cliente. Aí
0: precisaria e, de uma gestora.
1: E aí a gente também montou uma gestora. Que é
0: a terceira perna.
1: Que é a terceira perna da Nord. Então, hoje a gente é uma casa de análise independente, né, todas as estruturas são segregadas, é uma questão regulatória. Aqui a gente oferece conteúdo para as pessoas executarem por conta própria, aqui a gente ajuda as pessoas a executarem uh, e entende realmente a particularidade de cada um. Então, uh, eu, a gente tem recomendações de ações, mas será que essa pessoa aqui realmente deveria ter ações, se ações é ações de dividendos ou small caps? É, são fundos ou ações diretas? Uhum. Então, esse é o trabalho do, 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 wealth man, do Wealth Management. E na gestora, a gente tem produtos, então, olha... Eu, 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 quero, eu gosto dessa ideia de investimento, eu não tenho tempo para implementar. Você cria um produto, esse produto é, facilmente você numa plataforma consegue executar. Ou você quer uma carteira administrada, que aí você está delegando 100% a gestão, né, baseado, no, é claro, num, num, num mandato. A gestora, é, é entre todas essas é, caixinhas, é aquela que tenha mais, tem mais capacidade de, de execução. Que é a que tem a capacidade de execução, na verdade. Você faz um contrato de carteira administrada, a gestora vai lá e executa por conta própria.
0: E é incrível, cara. A gente tem aqui muito aluno, né? E é incrível como essas três caixinhas podem parecer, sei lá, similares, mas o perfil da pessoa que vai para cada uma delas é bastante diferente. Desde o cara ali, o CNPI da primeira caixinha, que é um cara mais analítico, é um cara que gosta de modelos, né, que... simulações e tal, até o cara que está ali na na briga do mercado, de venda a putaria o dia inteiro ali na, na gestora, até o Wealth Planner, que é o cara que consegue é, fazer essa análise, é, é muito diferente o perfil, assim. você está na caixinha do meio, né?
1: Sim, sim, coordena essas duas áreas da Norde, então, é, Wealth e gestora. Mas é, é curioso também que mesmo dentro de cada uma das caixinhas, por exemplo, em Wealth Management, você pode ter aquela pessoa que é o cara mais técnico, que vai olhar mais para carteira, gestão, portfólio e tal, e você vai ter aquele cara que é o cara mais comercial. Que é... é um negócio de wealth management, ele depende de duas coisas. Você atrair cliente, atrair e manter cliente, e a outra parte, fazer bem a gestão do portfólio. Então, mesmo dentro de uma área como essa, você tem pessoas com perfis, com perfis diferentes.
0: Quando chega uma pessoa na Nord pô, gostamos do cara, o cara é talentoso, queremos contratar, como você olha, assim como você filtra? Tem um processo formal ou você vai meio conhecimento é, da pessoa para saber em qual caixinha você aloca uma pessoa?
1: A gente tem lá processos bem definidos para cada uma das áreas. Né? Então, eu diria que... É, lá dentro do Wealth Management, por exemplo, agora que a gente já tem uma equipe de nove pessoas, você consegue no processo seletivo procurar uma pessoa com algumas características mais específicas para aquilo que você precisa. Uhum. Mas, assim, um, a gente, acho que as características são comuns a todas as, as, as áreas da empresa, né? A gente gosta de, de gente que, que, que realmente gosta de trabalhar no mercado financeiro, tem aquele brilho nos olhos, né? É, gosta, de gosta de trabalhar com pessoa física, porque tem pessoas que têm um perfil mais de ficar lá escondido no porão, né? Aquele uhum. analista meio, meio que não gosta de relacionamento. Uhum. E, e os nossos negócios, isso não dá. Não dá para ter essa pessoa que é um cara 100% analítico. Ele precisa, pelo menos, ter algum traquejo em poder fazer uma live, de fazer uma monitoria, de, de falar bem com os clientes, gravar um vídeo e gerar conteúdo, que é um negócio importante pra gente lá. Uhum. É, a, a parte técnica é importante, né? O, racioc o raciocínio é a pessoa ter um bom. É, eu, eu costumo fazer na, nas, nas, nas nossas entrevistas, assim, é propor algum desafio a pessoa, né? Tipo, ah, você fala aí uma carteira de investimento que você montaria agora, uhum. né? Eu tenho. Cria um caso. Ó, oh, eu sou o Renato, tenho 35 anos, tenho um milhão de reais, é, trabalho, ganho 30 mil por mês, tenho, gasto 15. Não vou mexer nesse dinheiro para os próximos 10 anos. Como você montaria a minha carteira de investimento? Que bota o cara para pensar. Que perguntas que você faria para mim? E aí você vai cutucando um a um assim. É, e assim aí tem que realmente provocar para ver se o cara é, consegue inclusive lidar com a pressão de ser provocado. <risos> tá? Mas você acha isso realmente bom? Por quê? Então me explica esse caso. Qual ação que você mais gosta da bolsa? Por quê? Ah, então você gosta dessa ação, mas você não sabe nem enquanto que essa empresa fatura. Então tem que ser um negócio assim realmente de provocar as pessoas. Eu gosto de fazer isso e assim acho que o processo seletivo lá tem sido bom, assim porque a gente tem um turnover bem baixo.
0: E você conta uma coisa sobre empreender. O é, que, que você tem sentido de mais pontos bons e mais dificuldades nessa nesse caminho de empreender? Eu te falo aqui pela AFK. A gente, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um pouco mais de 15, 18 funcionários. Hoje está chegando em perto de 70. É, tem várias dificuldades assim de, de você crescer e aí você começa a falar de regulações, dificuldade de pô, tributação pra caramba, não simplifica, né? Abertura e fechamento de empresa, criar um novo CNPJ, parte jurídica, pô, você precisa ir em três, quatro advogados às para pegar uma resposta que você precisa, você sente assim de, de, de mais jurar. desafios como um empreendedor.
1: Ah, assim, O mercado financeiro ele é muito regulado. Então, todas essas empresas que eu disse aqui para você, é, a gente teve que né, contratar um advogado para formatar os contratos e os controles. E Isso vai bastante dinheiro. Diferente de se abrir uma outra empresa. Então, só a gestora lá para abrir a gestora, a gente gastou de advogado só pra, de advogado 100 mil reais só para abrir. Só para abrir. Fora depois e assim, demora um tempo até ela ficar aberta. Então, uhum. essa é uma dificuldade. Você faz um business plan achando que o negócio vai estar tá rodando uhum. em, em seis meses e começa a rodar em oito. Então, é, essa é uma dificuldade grande do, do nosso negócio. Você precisa ter um, uma pessoa responsável por compliance. Você precisa garantir que todo mundo que entra sabe que você é uma empresa regulada e que você tem que seguir algumas regras, né? Até mesmo de aplicações no seu próprio dinheiro. Uhum. Imagina se a gente tiver algum problema lá que um, uma, um funcionário da empresa comprou uma ação que ele viu que ia sair num relatório antes que todos os, os, os clientes. Ah, é. Isso é um negócio ruim. Acho que essa, essas são as dificuldades de você empreender no mercado financeiro. Além de ser um mercado muito competitivo. Tem muita gente inteligente. Tem muita gente com mais dinheiro que você, mais, mais experiência. Então... Eu, eu penso que essas são as, as Além de ser um empreendedor... aí, eu acho que além de ser um empreendedor no Brasil, que é sempre difícil. Você pagar muito imposto, né? De você pagar imposto não sobre o que você ganha, mas sobre o que você vende. É, enfim, essas coisas de que eu acho que é a dificuldade de qualquer empreendedor.
0: Se você hoje tivesse 20 anos, 21 anos, acabou de sair da faculdade, sabe que gosta de finanças, mas porque você foi bem em finanças na faculdade só. É... O que, que você daria de conselho para uma pessoa em termos de conhecimento a buscar, network para buscar? O que, que essa pessoa tem que correr atrás para encontrar o lugar dela do mercado financeiro? Porque, cara, aqui a gente tem isso de tudo, sabe? Tem um monte de gente que assiste a gente, que ouve a gente aí no podcast, e eles estão no último ano de faculdade, estão recém-formados e tal, e por vezes o cara fica os primeiros 4, 5 anos de carreira quicando em um monte de lugares. Se você faz isso dentro de um programa de trainee, que é um negócio já estruturado para isso, para você fazer o circular lá e tal, é parte da tua formação. Mas tem gente que não é exatamente isso, é meio acidental, fica num lugar, não gosta, vai para outro, não gosta. Cinco anos meio quicando em tudo quanto é lugar. É, é um certo prejuízo, né? Porque você, não encontrou, você levou cinco anos para encontrar o que você podia ter feito um tempo atrás. Então, assim, se você fosse conversar com o Renato de 20 anos de idade. O que, é que cortaria eu um, um pouco desse caminho?
1: É realmente bem difícil, né? Eu tive a sorte de, de começar a trabalhar, de fazer estágio assim, não remunerado antes da faculdade, de, de fazer estágio já no segundo ano da faculdade e, e num lugar que eu também dei sorte, que era um lugar incrível, né? A Link era uma das maiores corretoras do Brasil. É, dentro de uma instituição como uma corretora, você navega em várias, várias áreas do mercado, você tem ali a mesa, você tem o back office, você tem o research, você tem um, uma área de private, atendimento ao cliente, enfim, você acaba vendo um pouquinho de tudo. Então, eu tive muita sorte de estar num ambiente muito legal e o privilégio de conseguir ver um pouco de tudo do mercado financeiro. Assim, realmente, eu, eu comecei muito cedo, isso que eu falo para as pessoas, cara, você nunca vai saber o que você quer se você não sentar no lugar é, e ver aquilo acontecer. Eu, eu, é, eu acho que é muito difícil a pessoa saber o que quer se ela, é, sem ela trabalhar em algum lugar pra ver. Porque tem um pouco das coisas que você também depois descobre que você não quer. Ah, eu não quero isso, eu não quero. Isso também é importante. Uhum. Eu, não quero. eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero é, 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 é bem importante então, minha, minha sugestão sempre para as pessoas é, cara, assim puta, começa a trabalhar o quanto antes possível num estágio, mesmo que num lugar que você não é a tua preferência, né e, e aí ali, né, o networking entendendo como funciona uma instituição, hoje as, né, as corretoras, elas te oferecem essa possibilidade de, de estar num lugar onde você vai ter contato com todo mundo aí você fala, pô eu, 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 eu falo com o pessoal da mesa, Bom, pô, o pessoal da mesa, vai lá conhecer o cara da mesa, vê qual que é o dia a dia. Eu, eu fazia muito isso lá dentro da corretora, eu acabava pregando eu e falava assim, me explica aí o que, que você faz, né? tipo, como é que é teu dia e tal, e as pessoas são legais assim. E aí aparecem oportunidades, eu já vi muita gente sair do cadastro, ir pro back office, ir pra tesouraria, ir pra ponta de mesa, ir pra mesa virar trader de gestora, depois virar gestora, é assim. Uhum. Não, tem, não tem muito milagre, assim. É difícil você, tão novo, saber o que, que você quer. Então, você tem que se expor a várias situações que você fala, pô, esse aqui é um negócio legal. E assim, eu acho que a, a, o pessoal de hoje, com 20 anos, tem uma vantagem muito grande, que não existia podcast. As pessoas falando né, da experiência é. delas. É, não tinha YouTube também, as pessoas contando da carreira, o que, que elas fazem e tal não tinha a quantidade de livros que você tem hoje não tinha mesmo não tinha mesmo
0: a própria certificação né se você pensar quando eu me formei não tinha uma certificação para quem quer ser private banker ou para quem quer ser gestor pô, hoje em dia o CFP acho que ele é tão bacana e de tanta distinção porque o cara fez lá uma catança de informações que você precisa botou numa prova então você estudou aquilo ali você tem um, um, um conjunto de coisas que pô te ajuda para caramba
1: uma coisa legal a gente está falando sobre rede social eu é. fico muito contente quando eu vejo que as pessoas entendem o meu trabalho o que eu faço no dia a dia e eu conto lá um pouco o que, que eu faço todos os dias e a pessoa fala e um, uma pessoa jovem está na faculdade fala assim meu, eu quero fazer exatamente o que você faz como que eu faço para chegar lá uhum. então é, entendi isso assim, um, um pouco do que a gente está tentando fazer aqui é inspirar as pessoas e fazer com que elas entendam o dia a dia do nosso trabalho e ela tentar né tentar se é, se, é procurar coisas que fazem, fazem mais sentido. Mas o, uma coisa que eu falo, assim, não fique esperando a oportunidade de ouro. Né? Vai trabalhar num lugar legal, onde você admira as pessoas, eventualmente você vai ter essa oportunidade.
0: É, e outra coisa que é bacana é, a gente, eu também dei sorte de descobrir logo que eu gostava de fazer o que eu fazia bem. É, só que é legal começar antes e não ficar esperando os outros se apresentarem as coisas. Essa história de programa de trainee, a ideia em si é ótima. Quem sou eu para criticar? Mas às vezes isso coloca a pessoa, o trainee no caso, né? Numa posição muito passiva. Ah, eles vão me mostrar várias áreas, eles vão me fazer, sei lá, treinamentos e tal. E tira um pouco daquela pressão em você de falar, mano, eu tenho que descobrir o que é que eu sou bom. Eu tenho que descobrir logo isso. E hoje isso não tá mais leve do que era. Tá pior. Então, quando você relaxa demais assim, você tá cometendo um grave problema. Porque hoje... É isso, qualquer coisa que você queira fazer na vida, tem Google pra você dar, tem YouTube pra você ver e tal, você consegue aprender praticamente qualquer coisa com certa facilidade. Quem é que vai ficar bom pra caramba em alguma coisa? Quando você descobrir o teu talento, aquilo que você faz bem pra caramba, né? Então, pega uma criança de 5 anos, de 6 anos, o pai e a mãe dessa criança tinham que estar desesperado, pensando o que, que ele faz bem. Não tem mais aquela, ele vai ser médico, vai ser advogado. Não, mano, ele, ele pode ser um baita pintor, ele pode ser um baita pianista, ele pode ser um baita, sei lá, um ginasta. Tem que descobrir o que, é que a pessoa é boa pra caramba e potencializar aquilo, porque, e eu acho que guardadas as proporções do mercado financeiro também, descobrir logo o que, que você faz bem e correr atrás aí dessa formação, né? Eu acho que o, o, o generalista tende a, a morrer. No começo de carreira, faz sentido você se dar essa viajada, essa circulada, porque você vai ver o que você gosta, o que você odeia. Mas uma vez que você, meu, fincou a bandeira ali, você fala, agora eu vou virar o, o pica nisso aqui.
1: É, por, por mais que eu soubesse que era isso que eu queria fazer boa parte da minha vida, eu só consegui isso já com 30, 30 e poucos anos, empreendendo e já tendo construído... É né, uma segurança onde agora eu consigo né, realmente pensar a longo prazo, desenvolver o meu negócio e fazer exatamente as coisas do jeito que eu quero. Também disse, o mercado se desenvolveu nesse, nesse, nesse meio tempo, o que permitiu que eu conseguisse colocar meu negócio de pé de forma muito mais eficiente, né? Então... É, essa, essa é uma coisa também que eu vejo acontecer bastante. O pessoal hoje... Quando, com toda essa exposição de redes sociais e, e também mídia, né, tem muito ruído e isso gera uma ansiedade nas pessoas em encontrar logo a sua carreira em, em, não só encontrar logo, mas ganhar logo dinheiro e tudo mais e, é, assim o que eu diria para as pessoas é que assim, putz, sim, Pro procure né, trabalhar num lugar legal com as pessoas que você gosta, procure aprender bastante se dedique muito e o sucesso eventualmente vai vir vai vir, né então, os casos estão aí para contar. As pessoas que hoje são consideradas é, grandes é, referências no mercado financeiro, todas elas contam histórias de, de que passaram durante muito tempo ali, trabalhando muito, vendo pouco resultado, até que um dia as coisas mudam. Um
0: é exatamente. Cara, e tem uma pergunta que eu queria explorar contigo sobre tecnologia. Como a gente tem um monte de certificação aqui, a gente participa de temas novos nas certificações, né? E tem dois temas que estão aparecendo pra caramba agora em certificação, e um que não é novo, mas nunca saiu da moda, que é a ética. Então, ética continua sendo o pilar de tudo, mas dois estão aparecendo muito. O primeiro é ESG, negócio de investimento social ambiental, só se fala nisso agora, e o outro é tecnologia. Então, criptomoedas, blockchain, machine learning, etc., né? E quando você conversa com caras de banco e tal, os caras têm um orçamento lá bizarro para ficar fazendo inovação e tal. Você vê algum dia a tecnologia substituindo, ou pelo menos tirando boa parte do que um Wealth Planner faz?
1: Eu acho que ele pode alavancar muita coisa. É, quando você olha... O, o que acontece no Brasil é o que... O que vai acontecer no Brasil nos próximos 10 anos é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Sempre foi assim. Inclusive
0: com pandemia, né? Que olha o que tá acontecendo no Brasil, é três semanas atrás no US, uma
1: coisa assim. Exatamente. E, e assim, lá, né, esse negócio, por exemplo, uma coisa que no Brasil não pegou ainda, que é o RoboAdvisor. É. Não pegou. É, eu acho que você ter tecnologia por trás para fazer com que o atendimento personalizado se alavanque, ele, ele faz diferença... Né, no, no teu negócio, que é o que a gente faz lá na Norte. Eu acho que o, o, um cliente que a gente é, geralmente atende, ele não quer ser atendido pela uma máquina, ele quer conversar com uma pessoa, isso é uma parte importante do planejamento. Independente de quanto ele ganha, correto? Assim, eu acho que assim, lá fora, já tem alguns casos até de empresas que, que tiveram muito sucesso e até estão sendo vendidas para bancos que, que conseguiram construir um negócio muito forte e que deu certo de robo-advisor. Talvez as novas gerações, elas, elas é, estejam mais propensas a aceitar um robô advisor Eu acho que a, a minha geração, a nossa geração aqui, a do, dos nossos pais, ainda não, mas eu acho que isso pode ser sim o futuro. É, a gente é, não precisa ir muito longe, o, hoje, basicamente, os 99% dos fundos no Brasil são geridos por pessoas que têm uh, dentro do seu processo, uh, partes deles são uh, 100% dependem do humor e da decisão do gestor, mas uma parte já também é feito ou, ou assistido por uma máquina. Quando você vai nos Estados Unidos, hoje os 15 maiores head funds do mundo, do, do, dos Estados Unidos, mais da metade deles já são quantitativos é, é, ou sistemáticos, né? Existem duas coisas, sistemáticos e quantitativos, tem lá uma diferençazinha. Então, é, eu acho que sim, o, a, a máquina, ela ajudou, né? a tecnologia, ela ajuda muito. Nas, hoje o médico já não opera, quem opera é a máquina, né? Em várias, então, eu acho que vai acontecer isso em algum momento. E por isso, a, a tua empresa ou o teu negócio ou você precisa ser uma pessoa que, que vai entender a tecnologia da máquina, né? que vai saber é, entender o que as pessoas querem botar a máquina para funcionar da forma correta. Então, acho que eu, 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 eu se eu estivesse voltando naquela mesma provocação que você fez com 20 anos, eu acho que o, o que era obrigatório para mim, para você, lá de sair da faculdade... E ter, ter uma boa faculdade, eventualmente ter uma boa pós, é, falar inglês, é, eu acho que se a pessoa não, não tiver noções muito boas de programação e tecnologia, essa pessoa vai virar obsoleta. Então, é, eu, eu, eu tive noções muito básicas de, 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 de... Naquela época a gente fazia... Fazia VBA, VBA né? VBA, é, hum. Hoje em dia, cara, assim, se o cara não souber Python, assim, esquece. Python e R, pelo menos. Python e, e, e saber R também. Eu vejo lá a molecada que trabalha com a gente, o pessoal já faz muita programaçãozinha assim que ajuda muito no dia a dia. E agora acho que assim, substituir mesmo, acho que vai depender ainda de um... vai demorar um pouco tempo. Mas eu acho que o profissional que tem essas características de entender como funcionam as tecnologias, as linguagens e tudo mais, esse vai ser um profissional que vai se destacar, não tem a menor dúvida. Uhum.
0: É verdade. É, aqui a gente vê é, certas linguagens que são básicas. A gente tem aqui na escola VBA, Python, e ele é muito mais focado em construção de carteira, otimização de carteira e tal. Mas as pessoas estão procurando, não porque são gestores, mas porque você consegue... São linguagens muito simples também. né O Python é um negócio simples de você usar. E você consegue virar para praticamente qualquer lado que você precise. Eu também concordo que, tem um lado humano aí que é muito complexo ainda, mesmo que você tenha inteligência artificial, então vai ser difícil você substituir mais, pô, esse atendimento basicão que tem aí. Certas áreas, por exemplo, câmbio, não tem atendimento. Cara, eu quero vender 100 dólares, eu quero comprar 1.500 reais. Isso aí, eu acho que é pra ontem.
1: É, muito louco. Assim, <risos> a remessa online agora acabou de ser vendida por mais de bilhão de reais. Pois é. Conseguiu fazer de uma forma muito simples e eletrônica uma transferência de uma TED, que, que, uma transferência que em dois dias chega lá no, em qualquer lugar do mundo. Imagina né, com taxas muito menores. Então, é, eu acho que tem muita oportunidade, até pras, principalmente tem muita oportunidade para as pessoas que querem resolver esses problemas. Ainda tem muito problema no mercado financeiro que precisa ser resolvido. Então... O
0: próprio crédito, o é, negócio de moeda, né? criptomoeda, que ela veio mudar essa história de você ter que mandar dinheiro de um lugar para outro paga caro o dinheiro demora para chegar às vezes ele passa por falhas sei lá fraudes mil isso tudo mudou muito mesmo e é, ética como você vê é, você estava explicando pô eu tenho três negócios ali que pô, a gente tem que olhar com um baita cuidado para não ter interferências tal ética é um negócio que pô eu estudei na minha primeira certificação e todas as outras acho que eu fiz oito ou nove Todos têm código de ética, não É uma loucura. É... Qual é a importância que você dá para isso?
1: Eu dou muito e fico muito triste de ver várias coisas acontecendo no mercado financeiro sem nenhuma ética. Tipo? <risos> Vários IPOs, assim, muito hum. mal feitos, mesmo relacionamento com o cliente. É, vejo instituições que colocam a remuneração na frente de forma transpa não transparente. É... E, enfim, acho que tem até mesmo pessoas que não são éticas, que passaram por vários problemas de, de não ter... É, de ter até sido processadas por algum problema ético, hoje estão né, à frente de instituições, as pessoas parecem que esquecem também e tal. Então, mas assim... Parece faz...
0: que o passado não faz...
1: É, é então eu levo isso muito a sério. Eu acho que isso não é uma coisa que se aprende no mercado financeiro, você aprende em casa, né? E eu sempre levei isso muito a sério. Depois, passando pelo mercado financeiro, nos lugares onde eu passei, sempre isso foi uma coisa muito, muito forte, né? É, as pessoas sempre né, valorizaram o, o trabalho, a ética lá dentro e tal, uhum. mas é, é triste ver que às vezes, né, o, até por uma questão regulatória, a gente não tem capacidade de, de regulação no mercado suficiente para é, suportar tudo que tá acontecendo com tanta velocidade no mercado. E aí você dá oportunidade para um monte de gente que não tem nenhuma ética e surfa na tua frente, né, algumas coisas. Mas enfim, eu prefiro dormir tranquilo. É, isso
0: mesmo, né. Dá, dá um certo, parece que é um soco na tua barriga quando você vê alguém que tá fazendo coisas que não são éticas é, avançarem em algumas frentes. É, mas, cara, é a vida como ela é. Eu, eu lembro de do, do um livro, coisa de nerd, mas... Eu lembro de um livro clássico chamado a República do Platão. Nesse livro, o cara, ele dá um exemplo de um... A história chama O Anel de Giges, nesse livro. O que, que é isso? Giges era um cara que é tipo, boa praça, gente boa, honesto e tal. E um belo dia, ele encontra um, um gigante morto. E no, anel, no dedo do anel, no dedo do gigante tinha um anel. Ele arrancou esse anel e o Giges descobriu que com esse anel ele se tornava invisível. E aí ele começou a fazer um monte de coisas porque ele era invisível. E aí o, o gizes que era um cara bom, honesto e tal, começou a matar pessoas e tal. E aí a história vai longe, ele fez uma porrada de merda, porque ele se tornou invisível. E acho que a provocação do Platão é tipo ética. Ética não existe porque você tem medo de ser visto, ou de ser punido, ou de ter uma câmera ali. Ética é apesar dos outros te verem. O que eu faria mesmo que ninguém esteja me vendo ali e tal. Né? Essa capacidade de você conseguir tipo, fazer o certo apesar de não ter ninguém ali vendo.
1: É, e tem aquela frase famosa do Buffett, né? Que ele fala assim: você, você às vezes demora 20, 30 anos pra construir uma reputação, e às vezes só cinco minutos para destruir completamente ela. Acho que isso é o que as pessoas deveriam pensar todo santo dia. Mas, enfim, ah, acho que é um pouco. Eu, eu, eu vi muito o que aconteceu nos últimos anos aí, fiquei um pouco desgostoso com para onde o mercado financeiro foi em algumas áreas. Uhum. Mas, assim, é, não recomendo ninguém que pense dessa, pense não, dessa sem forma. Dúvidas, sem é, então, o risco de ruína é muito grande.
0: Ah, e a ética, na verdade, não é a mesma coisa que moral, a ética é da liberdade para gente. Vamos discutir abertamente o que está errado, vamos mudar, que se mude tudo se precisar, mas vamos fazer a sociedade do jeito que a gente acha que tem que ir. Muda tudo se precisar. Eu acho que é isso, né? E Renatão, pergunta que não quer calar e que todo mundo fala. Seu lance do vinho, como que é? Você, além do empreendedor
1: no mercado financeiro, você é um empreendedor em, em vinho, né? Sim. Na verdade, a minha família não foi uma coisa que eu comecei do zero, pelo amor de Deus. É, a região <risos> onde... Bom, eu vim de Portugal te dá uma porrada se você falar que você que começou, cara. Pois é. é assim, o vinho está presente na minha família já há muitos, várias décadas, até mesmo séculos, é, começou como um negócio... É uma é agricultura da região. Então, a maioria das famílias cultivavam uvas e vendiam as uvas. Depois montaram pequenos negócios. Começaram a, a ter a sua própria uh, produção. Até mesmo usar a cooperativa para produzir e depois distribuir o vinho. Depois a sua própria produção, dentro de casa. Então, essa é uma coisa que uh, a minha família já faz há muitos anos e tem passado de geração para geração e eu me envolvo em algumas etapas do fazer o vinho é, é mesmo é pisar já sério é hoje você não se pisa mais né é só para <risos> tirar foto e fazer brincadeira mas já se pisou muito eu já eu já pisei na uva quando na época que era ainda precisava pisar né? criança assim e, mas eu, eu diria que dentro do, das etapas do processo produtivo de fazer vinho, eu tô mais pro final, que é quando entra na <risos> garrafa e a gente bebe distribui <risos> é, então eu dou muito mais meus insights do tipo que, que eu acho que o mercado aceitaria mais hoje em dia mas o processo produtivo todo é, é, eu tenho até vinha no meu nome dos meus primos, mas toda a parte de colheita, cuidar das uvas e depois produzir, é, fazer o processo todo de vinificação e depois de engarrafamento, quem cuida toda a família que fica lá em Portugal. Eu vou mais de novo pro, pro, pro final da, da parte de toda é a a parte. Pro... Boa, né? É óbvio, é a melhor <risos> parte, né?
0: <risos> Puta que legal. É. Que uva quer? É?
1: Assim, a região do Douro ali tem várias, vários tipos de uva. Ah, é engraçado, né? Porque é uma região muito pequenininha. Portugal, uma, né? uma, Portugal é si. muito pequeno. Uhum. A região do Douro é uma região do norte ali de, de Portugal. Traz é. os montes. Que apesar de pequena, tem muitas uvas daquela região específica, né? Mas a uva mais famosa é a turiga nacional. Que dá para você fazer... Você usa muito para fazer 100% turiga nacional. Um vinho 100% turiga nacional. Ou você faz os, os cortes, né? Então tem turiga franca, tinta barroca, tinta roriz, tem as, as uvas brancas também, viozinho, rabigato, enfim, tem uma série lá. Mesmo uma, regi uma regiãozinha pequenininha, você tem, tem bastante variedade, é bem legal. Um pouco é legal. É. Tem que legal. Você um... tem Demorou que ir lá de conhecer dentro. Portugal.
0: Demorou. Então, minha família é inteira da Itália, mas é do sul da Itália, é uma região bem agrária, também não tenho é, esses empreendedores lá, mas cresci também tomando vinho até antes que água. Eu lembro claramente, assim, da minha família, assim, ter bastante vinho na mesa e às vezes não tinha nem água pra, pra criança. Aí suco de uva, criança, todo mundo bebia e tal. Então é um negócio bem de geração mesmo. Mas demorou, é perto. Europa ali é pequena, cara. A gente.
1: Ah. Ah, o vinho italiano é bom, mas não é tão bom que a gente é um <risos> português.
0: Uma guerra sim, cara. <risos> Já tivemos guerra por causa disso. Não, mas. <risos> Verdade. Lá no, no sul realmente não é igual. Não é igual. Não vou falar igual a Toscana, que não tem. Ah. Não tem. Não, que legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Renata, eu queria assim, abrir assim o, o microfone para você deixar aí um, um último recado, alguma coisa que você gostaria de recomendar ou, ou sei lá, uma mensagem para você passar para as pessoas que estão nos vendo.
1: Assim, eu gostaria de deixar assim uma mensagem dizer que as pessoas hoje, né, com pouca idade diferente da minha época, tem a possibilidade de de descobrir mais coisas de forma mais fácil, né, existem aqui os podcasts, o canal de YouTube de várias outras casas igual a FK, é, as pessoas que você eventualmente gostaria de ser estão nas redes sociais, uhum. né, então, poxa, eu, eu trabalho no mercado financeiro há né, 17 anos, eu tive o privilégio de poder conhecer pessoalmente várias pessoas, mas por às vezes né, ter um contato aqui ali, participar de um evento e visitar o gestor e tal. Hoje essas pessoas estão nas redes sociais e elas abrem realmente ali o, 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 a cozinha, contam suas fraquezas, carreiras, o, qual que é o dia-a-dia -dia e tudo mais. Então eu diria que consuma muito esse conteúdo porque eu acho que isso vai te ajudar realmente a evoluir como profissional, se encontrar na carreira. É, pô, né, eventualmente você... A, a pessoa que você quer ser, eu, eu até assim, a gente já contratou pessoas pelas redes sociais, né, o cara me infernizava tanta vida que eu hum. falei assim, cara, esse moleque ele é muito obstinado então, isso aqui por favor, não, não vai me ficar mandando lá 50 mil <risos> é. mensagens pedindo pra me contratar mas assim, o que eu tô querendo te dizer é que isso, isso né as, as, as oportunidades estão aí pra quem realmente vai atrás e, e tem muito, muito conteúdo hoje, você falou aqui de alguns livros tem MBAs praticamente nas redes sociais. O mercado financeiro é das pessoas que realmente vão atrás, né? Não das pessoas que ficam esperando uma oportunidade de ouro. E eu posso isso garantir vocês. Assim, 100% das pessoas que eu conheço que se deram bem no mercado financeiro são pessoas que correm muito atrás do, das coisas, dentro das instituições e fora também. E, e cara, assim, é um mercado espetacular, assim, além de você poder arranjar o trabalho da sua vida, eu acho que é um mercado que dentro de todos os mercados possíveis, é um mercado que pode realmente te dar bastante dinheiro, te dar sucesso, então eu acho que é bem legal.
0: É, acho que a lição que eu aprendi complementando você é, tem que correr atrás de conhecimento para ter as suas próprias convicções. Num lugar que tem tanto conteúdo assim, vão te oferecer recomendações é, prontas que você tem que consumir e sempre ter a capacidade de um olhar crítico, né? Olhar para aquilo e falar, pô, por que, que isso está certo? Por que, que eu acredito nisso e vou nisso e tal? Então, acho que a educação é um condimento a mais aí nessa combinação toda e sempre vai fazer bem. Né? Ô Renatão, bom ter você aqui, cara. É, pessoal, continua seguindo é FK nas redes sociais. Renato Breia é, nas redes sociais também. É, o cara coloca um monte de conteúdo lá bacana. Também estou seguindo lá. E é isso, ver o que um profissional está fazendo, ver é, as mensagens que ele tem para passar, com certeza vai inspirar vocês e dar convicção se é isso que você quer fazer ou não. Então, obrigado por estar com a gente, viu? Valeu,
1: obrigado a vocês pelo convite.